0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе человек большой такой профессии, значимый. И несмотря на то, что, казалось бы, люди его по профессии не всегда бывают известны, но известность этого человека все равно настигла. Хотел бы он того или нет, его знают и за границей, и в России. И этот человек очень много сделал в шоу-бизнесе. Это Владимир Ферапонтов, продюсер. Встречаем. Добрый день, Владимир. Приветствую. Владимир, вот я, честно говоря, естественно, мы с тобой друзья. Я следил за некоторыми событиями, которые происходили вокруг твоей личности. Да? Всем, конечно, мил не будешь. Не 100 долларов, мы чтоб нравится всем. Не пряник. Да. Вот как удалось... Вот ты по образованию геолог... Как получилось, что тебя потянуло в а, шоу-бизнес?
2: Слушай, ну, на самом деле, я взрослый мальчик, и я же давно в этом уже как бы... Ну, знаете, давно,
1: да. Как да. получилось? Вот идея возникла, именно. Ну, еще
2: когда ты на «Заре», еще когда, наверное, тебя еще не было, наверное, Это году, наверное, в 82-м, 83-м. Было тогда?
1: Ну, ты меня стижишь, я был уже в СССР.
2: Ага, да. 82 83 й да, СССР. Да-да. Вот. Я вел дискотеки. Uh -huh. Это было давно Тогда вел дискотеки Володя Пресняков Володя Маркин Были дискотеки Лисовского Сергея uh -huh. Лисовского Я не, не был на таком уровне, как бы, таком, как они, может быть Но Хотя было все круто Я был высокий, красивый У меня были длинные волосы Я хорошо плясал, очень скакал прыгал. Ну тогда тот, кто вел дискотеки Это вообще да, был да, такой да, да. да. Я парень. прям разбирался в музыке все, и Я прямо зажигал прям. Это называлось диск Жакей. Да. да, назывался вот так вот. Да, да. И моя бывшая жена как-то спросила меня: а, кем я хочу быть? Хотя я уже в этот момент учился в институте на геолога. И я говорю, ну, диджакеем хотел быть. Потом жизнь перевернулась. И спустя много лет я вернулся в профессию. Вот первые шаги ты сделал. Э
1: как? Вот, вот ты решил стать, что-то сделать, сотворить. Вот, допустим, я решил стать шоу-бизнесом, заниматься. Что то начал делать? Просто интересно. Вот, а, ты имею там... в виду после
2: возвращения? Да, да. Ну, была такая бельгийская компания по ЛМ-рекордс.
1: Бельгийца. Угу.
3: И
2: они приехали в Москву зачем-то. Они, наверное, купили «Глобус». Угу. Увидели, что СССР, ну, в смысле, Россия. Большая такая страна. И решили, что если у нас большая страна, значит у нас большой шоу-бизнес. Угу. И они приехали сюда. Зачем-то. Вот. И через там друзей, знакомых, как бы они вышли на меня. Я тогда не имел к этому никакого еще отношения. Но они предложили сотрудничество. И первое время, в 1908 году, это все называлось «Полэм-рекорд». Мы выпускали альбомы и даже выпустили группу «Восток». Вот. Ну, это тогда была известная. Такая, Она и сейчас известная. Да, да, да. Только сейчас там скандалы идут в угу. «Каркотне». А тогда не было скандалов. Ну и, в общем, они тогда ругались с талмазким и пришли ко мне. И я им выписал альбом в Бельгии. Я хочу так, так же сказать, дорогие друзья, сразу забегаем немножко вперед.
1: Владимир Ферапунтов занимался продакшным альбомов таких звезд, как Стас Михайлов, Владимир Пресняков, старший, наверное, и младший, да, да. Елена Ваенга и многие-многие другие артисты. И Горюк, по-моему, даст с тобой сотрудничал. Горюк. И если взять русский шансон, это Денис Мафик. Много-много очень артистов. Вот. Но так получилось, что Владимир и сам стал петь со временем. Как ты к этому пришел? Ты вообще как бы не такой человек, что прям знаешь, взял, что хочешь, спел прям так вот.
2: Ну, смотри, значит, у меня вообще есть музыкальное образование. Я учился в музыкальной школе 6 лет. При этом я 2 года был в первом классе музыкальной школы. Ну, я знаю ноты. Ну, ноты я знаю. Как говорит <смех> Губерман, Игорь Губерман, даже если знаешь ноты, все равно мой друг говноты. <смех> вот. И по этой причине как бы я... То есть я как бы не то, что я совсем к этому не имею отношения, имею. Более того, когда я был маленьким, я даже ходил а, в сводный хор. Все закончилось тем, что были одни девчонки, и я как украшение посередине. <смех> ну, потом начал ломаться голос. Я, конечно, сбросил заниматься. И вообще я этим занимался долго очень. А потом как-то были какие-то такие тусовки, какие-то, в общем... Ну, все поют же. У нас поют шоу-бизнесе. Как поют? Это же не пение. Это вообще черт что Ну, какая разница. Поют, народу нравится. Да, надо петь же не голосом, а душой. Конечно. Душой надо петь. А душа у меня есть, да. И как-то, в общем, так получилось, что друзья писали какую-то песню, и они говорят, слушай, ну, укрась своим голосом. Я так, так вот спел таким с надрывом. Они говорят, клевый. Я послушал, понравилось. Какую песню предлагаешь послушать в твоем исполнении? Слушай, ну я сейчас с трудом выбираю приличные песни, которые у меня есть приличные. А песня а, под названием "О пиво лучше, чем бабы" подходит? Думаю, да, потому что так оно и есть, наверное,
1: в какой-то. Для кого-то. Слушай, эту песню. Замечательная песня. На волнах радио. Припев с нее
2: как бы началось. Нет, там были еще песни другие, но я боюсь, что ты не сможешь поставить их. Я думаю, что многие мужская аудитория с вами согласится, кстати. Да.
0: Мы с утра снова в контрах с женой Ей опять не хватает внимания Новых сапог и помады крутой Словом, вечная женская мания И вдруг зазвонил телефон Слышу радостный голос друга давай косонек, разомнемся пивком Пока в шоке застряла подруга А пиво лучше, чем бабы Чем даже лучшие бабы Пиво мозг не выносит Вечером, утром и днем А пиво лучше, чем бабы то и после зарплаты Не изменит, не бросит Забивку, пусть похмелья болит голова, Способ есть, как поправить здоровье, И во блоток размывает слова, Той, что всегда недовольна, сразу литр, но лучше бы два, И забудутся дрязги семейные, А потом на футбол повалять дурака, Игнорируя женское мнение. Пиво лучше, чем бабы Чем даже лучшие бабы Пиво мозг не выносит Вечером, утром и днем А пиво лучше, чем бабы то и после зарплаты Не изменит ни Утром и днем, а пиво лучше, чем бабы то и после зарплаты. Программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ. Владимир
1: на самом деле очень такой человек с юмором и любит правду жизни. Uh, мне нравится, что у тебя как бы нет такого, знаешь, вот лицемерия Однажды <laughs> на, твоих, на, на одной из твоих страниц в сетях Было написано, я помню Будь продюсером да, трудно, но это лучше, чем работать Да, лучше, чем работать <laughs> Мне понравилось это uh, На самом деле это не так Потому что приходится работать, uh, как ты говоришь, с российским шоу-бизнесом А там не всегда все талантливые uh, Скажи, трудно ли в нашей стране быть продюсером. Вот все говорят, продюсер, а, это там это человек, который лопаты, деньги гребет. А, но все-таки ты, я знаю, что продвигаешь еще и бренды ресторанов, да, иногда, и занимаешься также, вот, клуб у тебя есть очень деловые люди, и сигарная лига там и так далее, то есть разные были проекты. Но вот как работать с артистами, трудно или нет?
2: Слушай, ну, на самом деле, кажется, с артистами работать нелегко. И э, вот я сейчас там статью написал, она сейчас mm -hmm. еще не вышла, но выйдет скоро, что артисты стали артисты, такими да. умными, да, и все лезут продюсеры. Любой артист, который худо-бедно хоть как-то что-то умеет петь, почему ты считаешь, что он во всем разбирается. И я даже придумал такую тему, что не надо меня учить шоу-бизнесу. Потому что ну, вот, вчера была большая тусовка. Поступало большое количество артистов, которые очень хорошо поют. Mm -hmm. Очень хорошо. Особенно под фанеру. Они вообще замечательно были под фанеру. Прямо, прямо было все прекрасно. Ну, народ сидит, так носом клюет, так все, в общем. А потом выходит парень один, которого, пока еще в Москве никто не знает, берет гитару
3: и вживую, без минуса. И у народа шок. Как это живье, Москвы? Как-то, да. А потом выходит Андрей Алексин, с которым я сейчас работаю, и просто всех убирает. Вообще всех. И
2: народ весь в шоке. Весь клуб стоит на ушах. И к нам подходят хозяева клуба, говорят, а можно вы, вы, вы здесь выступать постоянно? А про тех артистов, которые выступали до него, до этих ребят двух, уже все забыли. У нас очень большое количество артистов, которые умеют петь, особенно под фанеру.
1: Да, а еще спортивных. у которых там какие-то есть такие возможности финансовые, там, записать хорошие плюсы, хорошо обработать голос и
2: так далее. Ну и самое главное — это харизма на самом деле. Даже не вокальные данные. Вообще вокальные данные, с моей точки зрения, ценятся последнее последнюю очередь. Ты знаешь, вот ты подтверждаешь мои
1: вот представления об этом. вот Мне всегда тоже все говорят, у тебя там нет голоса, ты не умеешь петь. А Я говорю, друзья мои, я же не говорю, что там я прям вот э, Рабитина Ларети или Альбана там и, Ра, и Рамина, <смех> Альбана, да, там, или я там еще кто-то, там, я не знаю, Каруза. Я пою просто, да, вот э, от души. Вот Александр Шаганов мне там песню подарил, которую для, там они записали с этим, э, с музыкой Игоря Крутого «Русский вечер». Вот мне понравилась песня, ему подарил, я, я ее спел, да. Ну, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Вот. Главное, чтобы мы пели душой, понимали материал, который мы поем. Да? И э, вот взять, допустим, того же Утеосова, да, Марка Бернеса. Да? Да?
2: Парни а, петь не умели совсем ведь? Голоса не было. Да, а что было самое главное? Офигенная харизма. Офигенная харизма, харизма да. совершенно. Если
1: нет внутренней какого-то стержня... Если человек не обладает какой-то личностью, да, самобытностью такой, да, какой-то отличительной чертой, иногда недостатки... Кстати, вот Высоцкий, например, какой там, как сказать, вокал. А, здесь же другая же совсем тема вообще. Здесь смысл, здесь а, целая эпоха, и зачем там настроенная гитара до конца? Да? Это же не консерватория, в конце концов.
2: Там, знаешь, есть еще одна такая тема. Я в свое время работал с группой «Благан Лимитед» По mm -hmm. такая. Да-да. Потом мы переновали ее в че-то Надо. Ну, сейчас есть а -а -а. благан лимитов, но это отдельная история. Да, да. Вот. И Лена Громова, которая там была в группе такой, в общем, ведущей певицы, mm -hmm. сказала, что не так важно хорошо петь. Надо, чтобы голос был узнаваемый. Тоже правильно. Когда ты слышишь Бернеса или Утесова, или Высоцкого, ты сразу понимаешь, кто поет.
1: Ну, тот же сейчас, вот опальный, так сказать, немножко Андрей Макаревич, да, тоже не обладал лицой. Обладали разыки. Разъекретим... Ну, еще поэзия. Ну да, я общем, еще раз говорю. Ну, неважно, да. опять же. Да. Э, это тоже целая эпоха, и народ любил машину времени. И я вырос на ней. Вот, поэтому время сколько угодно. Вот, тот же, допустим, э, за рубежом, если мы с тобой возьмем, там, Луи Армстронг, да, допустим, не знал ни нот, ни фактически ничего такого, но
2: харизма, сразу узнаваемость, такая американская мечта, я думаю, ты сам согласишься. Да. Я знаю очень известных э, российских композиторов, не буду говорить их имена, они тоже нот не знают. Верю, очень известный, композиторы. Верю, да, они да. нот не знают.
1: Мы вот с Димой Шевелевым, твой знакомый, да? Друг. Друг. Тоже на эту тему часто разговариваем. Он, он говорит, главное всегда, вот это, чтобы человек понимал, что он поет. Душа. Если не цепляет песню, вот припев, например, да, какая-то есть ключевая фраза в песне, да, если на народ цепляет, значит, песня есть. Если нет, значит нет. И вот мы с Димой там одну песню тоже записываем, говорит, ты знаешь, вот эта вот песня имеет будущее, мне кажется. Сказал. Ну, сказал, да сказал. Потом я проходит время, я смотрю как бы вот э, на этих всяких пиратских сайтах, да, там э, скачивания там начались там 11 тысяч, там скачивание, потом 50 тысяч скачивание, там за какой-то короткий срок. Действительно, песня сама прокладывает себе дорогу вперед. Потом как бы начинает везде звучать, входят в сборники и так далее. То есть когда материал э, у артиста такой, что народ его понимает, да можно... Э, вот есть золотой голос России, не будем сейчас говорить, кто ты сам знаешь. Но вот души, мне кажется, нет. Вот по нотам поет человек, да, а души где-то нет. Вот многие поют по нотам, а что толку? Ну, на самом деле у него нет узнаваемости голоса. И в выразительности какой-то вот такой, знаешь, какой-то... Не, на самом деле он неплохой
2: артист. Я не говорю, У него чувство я юмора, не говорю, я хорошее чувство юмора, очень хорошее. Но он, знаешь, как спортсмен. Вот спортсмен, который хорошо бежит. Вот есть такие артисты, которые вот очень хорошо поют, вот шикарно поют. Они могут попеть всеми голосами, вообще всеми. Их никто не знает, потому что у них нет собственной фишки. Да. А должна быть фишка именно в голосе. Вот а в свое время читал что человек приносит песню на радио. В этом нет никакого смысла, если человек неузнаваем. Когда ты слушаешь песню на радио, ты должен сразу понимать, кто это поет. А если ты не понимаешь, что это поет, зачем ты слушаешь эту песню? Согласись, когда ты слушаешь Володя Преснякова, Шифутинского, того же Лепса. Ты же да, сразу да. понимаешь, что это Конечно. они поют. Сразу. Тебе, тебе не надо ждать, а кто поет? Там, кто же, как же сейчас его объявят, не объявят. Сразу узнал его голос. Да. У тебя вредно. сразу. Сразу как бы в памяти, что ага, это он, понимаешь? А есть просто девчонки поют вот голос за голосом, голос за голосом. Да, кто э -э это вообще? Бог его знает. Да, да и, вот, и мальчики
1: сейчас начали зайчик, мальчики петь это, тоже. Конечно, такие да. вот все, знаешь, такой пожеванные какой-то как голосом. Ты -как, знаешь, это такой вот стиль появился Слушай, это молодежная культура. Да, ну вообще всем. нет, она другая, но тем не менее она подстраиваются другая. артисты, которые сегодня звучат на радиостанциях, но мы же не знаем, кто это. Прежде чем узнать, надо для этого сделать Брат, сервис. это ты не знаешь, что это. Ну да. Молодежная
2: вот, Нет, сервисы
1: знаю. специальные есть по узнаванию песни. Ты же знаешь, да? Шизам? Да, да. А поехали дальше. Что-нибудь еще есть такое, что можем послушать в твоем
2: исполнении? Может быть, послушаем Алексина, Андрея Лучше. Давай. Я сейчас просто с ним работаю, с Андреем Алексином. И, наверное, это один из самых, как бы, ну, немногих артистов, которых я слушаю в России, вот как бы вот, вообще слушаю, который uh -huh. мне нравится. Я вообще не люблю русский. какая это будет песня. Шоу-бизнес. Есть такая песня Ева Нутова. Можно слушать? Да. Она Ева Нутова. Да, да. Там нету мата. Мат может показаться, но это Ева Нутова.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях продюсер, человек, обладающий необыкновенным чувством юмора, который, напоминаю, выпускал на своих как-то называлось... Сборники. Сборниках. Альбомы, да, сборники. Многих артистов, в том числе и Стаса Михайлова, и Елену Ваенгу, и... Преснякова-младшего и старшего. Также ты устраивал
2: концерты очень многим звездам. Знаешь, с кем я никогда не работал, так получилось? И сборников никогда не было. Ольги Бузовой. Вообще не повезло, да. Да. Ну, все еще впереди, может быть. Не-не-не. Не будет, да? Ладно, слушаем. Андрей Алексин, Ева Нутова. Мата нет в песне. Еще раз всем. Мата нету. Вам может показаться, но это в меру вашей испорченности.
4: Дело с фамилией Нутова с именем Ева. Она была продавщицей на рынке и продавала мужские ботинки. Любила парнишку из Южного Бутава Ева Нутова, Ева Нутова, Ева Нутова, Ева Нутова. Ева цветы на балконе сажала и вдруг молоко на плите убежало. Она на быстрее ломанулась, и я табуретку нечаянно споткнулась, Кошок уронила, то лика гнутала, Прям на голову я ванутала, На всю голову я ванутала. большого любителя жесткого секса, она его в гости к себе пригласила и прямо в одежде по стен затащила, а в куртку, в ботинки, абу тава, яванутава, 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 ой яванутава, яванутава, яванута
0: Музыкальная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.
1: Итак, дорогие друзья, музыкальная гостиная, продюсер Владимир Ферапонтов, сидит напротив меня. Расскажи, пожалуйста, о проекте «Очень деловые люди». Есть деловые люди, да, есть «Очень деловые». Что это за «Очень деловые люди»? Чем занимаетесь?
2: Ну, проекты «Деловые люди» больше нету. А, уже нет? Мы его закрыли. А, понятно. Тогда проехали. Значит, клуб «Деловые люди» существовал 10 лет. Потом был небольшой конфликт с президентом этого клуба. В день юбилея этого клуба президент клуба э, принял лишнего алкоголя. Ну, бывает. И вел себя безобразно. Соответственно, он был послан. И клуб был закрыт. Я тебе переживал.
3: И ко мне обратился Борис Юрьевич Грачевский, мой друг.
2: Угу. Небесный, Мой друг Грачевский. Он говорит, а что ты переживаешь? Сделай клуб, очень деловые люди. И мы с Борисом Юрьевичем Горчевским сделали клуб «Очень деловые люди» вдвоем. Ну, Борис Юрьевич от нас ушел два года назад,
3: вот, а я остался. Это клуб, который объединяет бизнесменов и клуб, который объединяет шоу-бизнес. Совместные мероприятия, а,
2: принятие алкогольных напитков, тигары – концерты. Ну, то есть такой тусовки и в, в то же время какая-то культурная программа, да? Да, но как бы фишкой клуба является то, что у нас нету длинных, нудных лекций.
3: Угу.
2: Мне часто обращаются какие-нибудь бизнесмены, какие-нибудь коучи, какие говорят, а мы хотим лекцию прочитать. Я говорю, ребят, негде лекции читать, негде, мы не читаем лекции. Когда наш клуб собирается, мы выпиваем, курим сигары, ловим рыбу, э, слушаем артистов, тусуемся. Ну, в процессе мероприятия люди обмениваются визитками, Общаются. информальной остановки. Угу. А потом у них из этого дела вырастает бизнес. Я точно знаю, что вырастает. Я точно знаю. Я слежу за этим иногда. И вижу, как у людей все хорошо и нормально, и не молодцы. Какие и, и, и знакомства произошли на мероприятиях нашего клуба сегодняшние проекты, вот с
1: которыми ты работаешь, вот мы послушали одну песню, да, Алексин? Да,
2: Андрей, Андрей Алексин. А еще какие-то проекты сегодня у тебя есть? Слушай, ну, я сотрудничаю с братьями Тарсуевыми, угу. Электроника Сарайешкина. Это мои большие друзья, я даже одно время был их продюсером, я бы не стал называть себя их продюсером. Вот, но мои друзья, и я им помогаю. Я сотрудничаю с группой Восток. Там сейчас конфликт, сейчас две Бывшие в вокалистские группы пытаются отобрать название, но у них ничего не получится из этого дела. Вот В Москву приехал сегодня утром Игорь Кесля. Знаменитый. Он живет в Берлине. Приехал сюда. У меня очень много друзей в шоу-бизнесе. Поэтому где вот эта грань сотрудничества, продюсирования или как бы работы, я даже не понимаю. Ко мне обращаются артисты. Ко мне вчера обратилась Маша Кац. Володь, помоги. Промощном, окей. Я же не буду говорить, что я продюсер Маши в ну, Никакого да, случае да. нет. Просто помогли. Там. Иногда обращаются другие проекты, группы. То есть друзей еще много.
1: Ну, самое главное, что когда находишь с людьми общий язык, да, когда ты с ними на одной волне, то с ними, может быть, это и работа, может быть, это и проекты. Это лучше, чем работать. Да.
2: Это лучше, чем работать. Гораздо.
1: У тебя лично какие-то вот есть зарубежные группы, которые ты любишь послушать в свободное время?
2: Слушай, ну, я рокер. Uh -huh. У меня Foo Fighters, Nickelback, KISS, DC Top, моя брода оттуда. Uh -huh. У меня Led безусловно. Вот, это, это совершенно другой уровень, это космос. А Я был его фанатом, Pink Floyd. Я был на концерте в Москве. 89-м, в 90-м году они приезжали. Угу. Это была такая жесткая детская травма. Я после этого не уходил на концерты несколько лет. А что случилось? Это было офигеть. А Я такого а жизни не видел. Это был по тем временам космоса. Я думаю, что это и сейчас космос. Это необыкновенный звук. Когда необыкновенный, мимо да? тебя в Олимпийском пролетает кровать, а там человек в кровати, Вы поймите, для 90-го года это, это что-то невероятное. Летающие свиньи на крыльях. Далее, Музыка фантастическая совершенно. Просто что-то такое вот. Но с моей точки зрения, почему сейчас пинг мне как бы в меньшей степени нравится, вот у нас ритм жизни сумасшедший. У нас бешеный. Ну, ритм музыка, ритм она иногда где-то для отдыха даже как бы параллельно. Где параллель. отдыхать? Отдыхать некогда. некогда. Вот, и у нас ритм жизни сумасшедший, а Pink Floyd это музыка для вот такого... Мне вот нравится
1: Division Bell, знаешь, вот когда едешь там где-нибудь в машине, там или ну, по телефону же все время разговариваем, поэтому музыка особо не послушаешь. Но вот Division Bell, например, там и так далее, э, такая, знаешь, больше как вот такая
2: природа, да? Под мой ритм езды эта музыка не подойдет. Ну да. Я все-таки как бы такой, я рокер, я вырос на той музыке, на той музыке вырос. И для меня это как бы вот... А российского рока... Не то что ну, нет ну вторичен его. просто вторичен ну, нет, я, нет, я не буду говорить что его нет нет он есть безусловно есть но а, у них индустрия совершенно другая абсолютно другая индустрия
1: ну знаешь и возможности как бы разные культуры разные возможности разный менталитет вот ты рассказывал о том что ты снялся недавно в одном клипе
2: не может быть не недавно расскажи как это произошло Слушай, ну, песню мы эту ставить не будем. Нет, нет, просто, просто расскажи, как... Нет, я палку. снимался в нескольких клипах. Uh -huh. Вот. И как бы я даже снимался в одном клипе, замечательном, для Преснякова-старшего. Там снимались два человека, которые вряд ли будут теперь сниматься вместе, рядом. Uh -huh. Это Маршал и Макаревич. Uh -huh. То есть там снимался Пресняков-старший, Маршал, Макаревич и я. Но это было как бы несколько лет назад. Мы снимаем клипы и сейчас, и как бы... Но сейчас мое такое глубокое мнение, как продюсеры, что те клипы, которые надо снимать, они должны быть хайповые. Потому что времена телевидения все-таки уходят потихонечку. И у людей интернет. ну мы не видим, чтобы люди ездили, допустим, в
1: машине, в метро, в общественном транспорте, не ходили по улице, не ходят с телевизорами сегодня. Да? да, да, да. Все сходят с телефонами, с гаджетами там, и так далее. Да, я не видел людей с телевизорами на улице. <laughs> да. поэтому э, если телевизоры остались как антураж, да, вот как, э, знаешь, раньше вот были эти утюги такие, да. э, без электрии, энергии, ими чуть придавливали там, и так далее. Не, почему у меня у меня, у меня, у меня, у меня вообще телевизор смотрит. А нет, ну, старшее поколение уже такое, которое, да. И опять же, люди приходят, засыпают под телевизор. Такая фишка, телевизор работает постоянно, что-то там показывает потихонечку, и человек засыпает. Под наш телевизор можно уснуть? Ну, не знаю, я знаю, вот многие бизнес бизнесмены вот я говорят, я прихожу, телевизор заработать, я засыпаю под него. Ну, как-то вот так у них. По Соловьеву нибудь да? Я не знаю, по каналам сегодня, кстати, там тысячи каналов, которые невозможно запомнить даже название, понимаешь? Но зато в интернете мы находим для себя то, что нам нравится. И вот, дорогие друзья, сегодня я пригласил очень харизматичного, необычного. Про него пишут, что он скандальный, но я так не считаю. Он просто личность, опять же. Это Владимир Ферапонтов, продюсер, который на самом деле на поле нашего шоу-бизнеса российского сделал очень много. И люди уважают этого человека, и люди обращаются... Нему за помощью, он оказывает большую поддержку очень многим артистам. И вот, опять же, наверное, трудно сказать, с кем ты не работал. Ты уже сказал только с Ольгой Бузовой.
2: Нет, С Пугачева не работал. А с Пугачевой тоже не нет, работал. Я даже не знаком. С ну, Галкином знаком? Угу. А можно говорить фамилии в эфире, нет?
1: Можно, конечно. Это же те фамилии, которые мы все знаем который мы все любим. Владимир Ферапонтов, продюсер, акула, я бы сказал, шоу-бизнеса некоторые так даже называют, работавший с многими-многими российскими звездами, устраивающим гастроли, концерт. У тебя и концертное агентство были, да, несколько. Ну, есть сейчас, называется на концерте. На концерте, да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас многие артисты говорят о том, что а, вот, а, ну, не зарабатываем эти деньги, которые зарабатывали там до а, пандемии, да, и а, вот мы там не собираем там залы, ходят они по ресторанам, плачут, жалуются. Вот. Понять их можно, я сам как бы вот видел, как это происходило, да? когда артисты, которые вчера собираются в стадионе, сегодня приходят в ресторан, заработают за копейки. да? А ведь на самом деле надо понимать, что мир уже таким, каким он был до пандемии и сейчас, он, наверное, таким уже не будет. Как ты считаешь? Не будет вообще.
2: Здесь должно да, дело не в пандемии. На сегодняшний день очень большое количество артистов я с этим категорически борюсь. Я не хочу вообще даже это не за то, что обсуждать. Но я не хочу в этом участвовать. Нет, они это путают, твое мнение интересует, Они будет. путают политику угу. и шоу-бизнес. Это абсолютно разные вещи, абсолютно разные, которые не должны пересекаться.
1: Мне кажется, очень неприятно, когда пытаются спекулировать на каких-то таких вот темах э, животрепещущих, да, там, где вот льется кровь, еще что-то происходит, и начинают все вот в это вот давить на это. Нет, я просто хочу
2: сказать, что не надо путать шоу-бизнес и политику, а сейчас большое количество шоу-бизнеса вообще то есть разделился на две категории, на две части. Одна пошла туда, другая пошла сюда. А есть еще какое-то количество артистов, которые все-таки, слава богу, пытаются каким-то образом все это не замечать, пытаются просто делать свое дело. Но их пытаются все перетащить, либо туда, либо на эту, на эту сторону. На сегодняшний день наше общество настолько политизировано, что как такового шоу-бизнеса уже практически нету. Очень мало людей, которые готовы просто нести радость людям. Мне самое,
1: кажется, главное вот э, в песне сегодня, или как уже называют треки, ты знаешь, некоторые песни уже невозможно назвать песней, по потому что там как бы нет ни мелодии, ни того, что мы привыкли, как бы все тр трансформируется, и все это нормальное явление на самом деле, то, что происходит. Надо понимать, что не тех уже сборов, не тех безумных вот этих концертов, как у Юль Тунова там, да, там, Юру Шатунова, второго уже наверное, я такой... Я не стал
2: бы называть Юру Шатуновой музыкой.
1: Нет, ну да. я не в этом дело. Это же шоу-бизнес. Я вообще говорю, что собирает стадионы, как раньше. Они можно назвать
2: Лепса, например, да. А, может быть, уже не будут. Но... Слушай, нет, -не -не, давай я остановимся. Смотри. Значит, артисты делятся на две категории. Есть кассовые, есть заказные. Есть артисты, которые могут собрать кассу, угу. они ходят в стадионы. А есть артисты, которых очень много зовут всякие корпоративы, какие-то концерты, рестораны, они не э, соберут стадионов. Ну, концерт, ну клубные есть какие-то, да. Много. да, да. Это заказные называются, заказные. Да. Вот, например, ну, если оттолкнуться от того, что вот как бы Андрей Олексин, угу. о чем мы о ком говорили, он не соберет стадионов, вообще даже близко не соберет. Но рестораны, клубы небольшие, корпоративы какие-то, у него концертов дикое количество. Дичайшее совершенно.
1: Эти люди незаменимы, то есть на вот да,
2: этих вечеринках. Да. И таких артистов много. Например, вот раньше, раньше Володя Плесняков, имею в виду, ну, угу. Володя Петрович, а Володя Плесняков. Ну да, да, да. Он собирался Дионы. Сейчас стадионы он не соберет. Но клуб собрать, или какой-нибудь большой клуб, вообще легко, абсолютно, совершенно. Просто выросла новая какая-то молодежь, которых... у которых есть свои герои, свои, которые ходят на какую-то новую музыку. И по этой причине много исполнителей сегодняшний день. Очень много. Поэтому не может стадион. быть такого, что вот будут собираться очень большая аудитория везде. Вот ну, просто те артисты, которые раньше могли собрать стадион, сейчас не сделать это не могут. Но выросли новые артисты, которые могут собрать стадион. Они появились, они есть.
1: Но мне кажется, просто уже не такая покупательная да. может быть интерес, потому что мы можем
2: скачать это, посмотреть в любой момент. Наоборот, это интересно. Да? Вот и скачал, посмотрел, а вот пойти пощупать, чтобы ну, да, драйв да. поймать, драйв поймать. Тот же самый басса или ручный. Просто раньше
1: мы когда сходили на живую музыку, когда действительно вот эти рокеры, мы тогда говорим о рок-музыке, если. Если ты посещал какой-то концерт, там, я не знаю, Назарет, когда приезжал, да, в СССР, там, или этот самый Перпл приезжал, и когда мы это все слушали, зарубежную музыку, да, вот этот драйв Металлика собирала в, там, в Тушино, да, там это, или где это были концерты на, в аэропортах, там да -да. Даже, да, вот, такие количества нереальные в 90-е годы. Вот это было потрясающе, это было запоминающе. А вот а, идет время, все меняется, это нормально. Вот подожди, какие... подожди,
2: подожди. Если они еще приедут сюда, если они приедут, то все будет нормально. Если они приедут, они не приедут. Mm -hmm. правда. А они соберут народ, берут. Просто у нас действительно,
1: ты вот правильно сказал, баста. Это люди, которые сегодня действительно вот выросли и превратились в новых героев которые вот... Просто мне интересно твое мнение, как дальше будет развиваться а, вот эта вот а, музыкальная направленность, потому что а, уже роль продюсера как бы в какой-то степени она меняется, потому что меняется мир, он уходит в интернет, вот в связи с этим, что ты думаешь, будет
2: дальше? Ну, смотри, я считаю, что те артисты, которые работают сейчас на сегодняшний без продюсера, это дорога в никуда. Другое дело, что многие артисты являются сами хорошими продюсерами, как тот же Баста. Угу. Он отличный продюсер, отличный. Поэтому он продюсирует и себя, и свое окружение. Поэтому он супер, безусловно. Не то, что я какой-то поклонник его творчества, даже тем более скажу, первый, Но человек, К да. которому пришел Баста в Москве, был я, и он, я его послал. Реально. Я отказался работать с Бастой в свое время.
3: Когда его еще никто не знал вообще. Это было лет
2: 20 назад. Вот, по этой причине... Ну, он великолепный продюсер, и он молодец вообще, просто очень круто. И он продюсирует и себя правильно, и свое окружение. А большинство артистов считают как? Я хорошо пою, очень хорошо пою, у меня там хорошая музыка. Ну, и само все прилипнет. Ничего не прилипнет абсолютно совершенно. Вообще ничего не прилипнет. Ты можешь хорошо петь, ты можешь замечательно играть там на гитаре или что, и тебя никто не узнает. Абсолютно совершенно. Каждый э, артист, который ничего не добился, ничего не добьется, считаешь, что он такой молодец такой, что он все сделает сам, и вообще, что... Ну, вот типа я же ставлю свою песню своим пацанам, своим девчонкам, и всем нравится. Ну и ставим дальше. Ну вот сейчас они научились выкладывать вот на эти все цифровые площадки. Ну, опять что? же, опять же, выстреливает только тот артист, который востребован. Вот ты пойдешь куда ты пойдешь в какую-то социальную сеть, или куда-то, на mm -hmm. какую-то стриминговую платформу, искать артиста, которого ты не знаешь? Да нет. Такого не будет, правильно? Да, этот мы слушаем только то, что попадает в топ 100 там и так Конечно, далее. Конечно, да. Да. Ты ищешь какое-то имя, которое тебе, э, как бы, вот, которое тебе интересно. Ну, услышал там какое-то имя, о, клево, и полез его искать. И ты его нашел там в социальных сетях, на платформах каких-то там, слушаешь его песни. Это первая тема. Вторая заключается в том, это особенность сегодняшнего дня, который многие не понимают. На сегодняшний день музыка заходит в уши только через видеоряд. Из видео уже не воспринимается, правильно? Да, потому что масса социальных сетей, которые предлагают себе не только услышать, но и увидеть. И тут важно тоже, какая
1: картинка. Да, тут важно видео. С первых нот, если не, по, не почувствуешь из первых кадров, что это
2: что-то тебе нравится, то уже дальше щелкает человек. И вот в этом, вот даже у импортных артистов, ну вот лично мое мнение такое. Мне очень нравится Ози Осбор. Очень нравится. Это... Ну, когда, да. когда я его увидел, блин, нет. Но стоит как мешок с дерьмом на сцене. Вообще ни о чем вообще совершенно абсолютно. Он не работает. Мне
1: свою фразу, фраза в одном фильме, когда ты, наверное, тоже смотрел про него, когда он говорит, если я выпиваю бутылку шампанского, то я иду за героином, начинаю с ружьем бегать за своей семьей.
2: Ну, он веселый парень, да? Да. Вот, я просто к тому, что вот на сегодняшний день вот приходит артист, приносит какую-то песню. Какую-то вот. Ну, она неплохая песня. Я говорю одной. Сними видео, сними ролик. Вот не пойдет просто так песня без этого. Хорошо, мы снимаем, начинается писать сценарии. Сценарии пишут такие, ну, для, для Тарантино. Вот, только вот. Вот. Прямо, вот прямо такой сценарий напишет. И, вот еще. Я говорю, слушай, а покажи мне, вот какой ты аналог ты хочешь. И он начинает мне показывать клипы Aerosmit. Еще чего-то такое. Я говорю, ты понимаешь, сколько стоит клип у Аэросмита? Да. Ты хочешь клип такой, как у Аэросмит, а у тебя есть штука баксов? И что ты с ней будешь делать? Это невозможно совершенно. Там совершенно другая индустрия, абсолютно совершенно. Поэтому. У нас на сегодняшний день сейчас, у нас, заходит все через хайп. Нету хайпа, все, до свидос, все. Вообще больше ничего, то есть ничего не получается. Слово хайп, оно как бы модное, и, может быть, кому-то оно не нравится, но это слово, которое абсолютно все объясняет. То есть если с, первого, с первых нескольких
1: секунд тебя зацепило, то дальше да. смотришь, если нет, все, уже да. этого продукта ты выключаешь. Да. Сейчас люди могут смотреть на перемотки. Дорогие друзья, Владимир Ферапонтов, продюсер, личность, известная в определенных и кругах и за рубежом, и в российском шоу-бизнесе, и не только, и в деловом мире. И я хочу поблагодарить тебя за то, что сегодня пришел. Скажи, пожалуйста, вот твоя формула Хорошего настроения Как вот, знаешь, сегодня многие боятся Что какой-то кризис, там то один, то другой Как будто этого не было никогда да? Мы всегда живем в состоянии Каких-то перемен, какого-то стресса да? Мир куда-то катится вот. Как ты Абстрагируешься от этого Как какой-то совет можешь дать всем нам Чтобы вот, ну вот, как бы Нам жилось
2: нормально, спокойно Чтобы мы вот верили, что все будет хорошо Слушай, я боюсь, что мои слова будут восприняты как реклама алкогольных напитков. Я понял. Итак, дорогие друзья, это Владимир Ферапонтов,
1: человек с большим чувством юмора. Спасибо за то, что пришел. Вот Я желаю тебе много интересных проектов, чтобы те люди, с которыми ты дружишь, которые тебе дороги, с которыми ты работаешь, сотрудничаешь, были всегда рядом. Здорово, счастливо. Вот. И тебе желаю, кстати, тоже и твоим всем близким здоровья. И продолжай в том же духе. Всего доброго. Спасибо тебе. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз.